0: Willkommen zum Movecast, Bewegung für deinen Glauben. Wir wollen dich mit hineinnehmen, wie junge Leute erlebt haben, dass weltweit ihr Glaube geweitet wurde und mit dir entdecken, wo dein Einsatz in der weltweiten Mission sein kann. Heute habe ich mal nicht nur einen Gast, nicht nur zwei Gäste, sondern heute habe ich drei davon. Das ist total cool und noch schöner ist, dass ich heute einfach mal still sein kann, weil wir haben eine liebe Praktikantin bei uns, ja. die Eveline. Okay. Herzlich willkommen, Eveline. Hi. <lacht> Eveline äh, studiert Online-Journalistik und macht zurzeit für sechs Wochen ein Praktikum hier in der Öffentlichkeitsarbeit. Und ähm, sie hat nicht nur unsere Social-Media-Accounts übernommen, sondern sie wird auch diesen Podcast durchführen. Sie ist nicht die Einzige, die da ist, sondern wir haben auch noch zwei Gäste von einer sonnigen Insel. Jupp. Wollt ihr euch kurz
1: vorstellen? Gerne. Wir sind das Ehepaar de Vries, Tobias und Marlene. Ähm, wir sind seit August bei der Allianzmission und auch seit August in der Jüngerschaftsschule Cambio dabei, auf Gran Canaria. Ähm, ich bin 28 Jahre alt. Ich auch. <lacht> und... Ähm, wir werden im Juni Eltern.
2: Das könnt ihr nicht sehen, aber die Kugel ist da. Ja. <lacht> äh,
1: genau, so viel zu uns.
2: Cool.
3: Sehr cool. Ähm, als ich Gran Canaria gelesen habe, gehört habe von euch, dachte ich mir erstmal, mega geil, da würde ich auch gerne arbeiten. Also vielleicht, wie seid ihr denn überhaupt da hingekommen?
2: Ich hatte tatsächlich von Gran Canaria gar kein Bild, äh, weder als Urlaubsinsel noch als irgendwie erstrebenswertes Urlaubsziel. Ich habe zum ersten Mal davon gehört, auf dem Bundesjugendkongress im Jahre 2018. Da wurde das Projekt Cambio oder die Jüngerschaftsschule Cambio als Bundesjugendprojekt vorgestellt. Und Tobi und ich waren damals auf der Suche nach einer Möglichkeit, wie wir unseren ersten Urlaub verbringen können in Form eines Arbeitseinsatzes. Und da kam Cambio auf den Tisch. Wir haben uns kurzerhand mit den damaligen Leitern Dennis und Rebecca Nickel in Verbindung gesetzt und sind dann im Sommer, zack, für zwei Wochen dorthin geflogen. Ja,
3: cool.
1: Und dann ging es richtig spannend weiter, weil wir waren dann da, haben uns das Projekt angeschaut und fanden es total genial, waren sofort begeistert und ähm, wir sind weggeflogen, zurück nach Deutschland in unsere Studiengänge, ähm, mit dem Gedanken, wenn die uns anfragen würden, ob wir bei der Jüngerschaftsschule mitmachen würden, dann würden wir sofort Ja sagen. Und dann im darauffolgenden Februar, war es dann soweit, dass wir mit den beiden geskypt haben. Da hat sich eine Freundschaft entwickelt und die haben uns gesagt, boah, wir brauchen unbedingt Mitarbeiter und wenn wir keinen finden, dann müssen wir das nächste Jahr ausfallen lassen. Und ähm, dann haben wir uns danach angeguckt und dachten so, oh Mann ey, wie jetzt haben wir unseren Mund so weit aufgemacht? Eigentlich, eigentlich können wir doch dahin Und dann haben wir uns eine gewisse Zeit genommen, um darüber zu beten, mit Vertrauenspersonen darüber zu sprechen. Und waren dann im August plötzlich auf Gran Canaria und ähm, sind mit der AM ausgereist als Missionare. Das ging dann ganz fix.
2: Ja, das Besondere bei uns ist, dass wir eigentlich gar keine Meeresmenschen sind. Wir würden immer viel lieber die Berge vorzuhören, ja. also wir würden lieber in den Alpen ja. Das wird, werden viele Leute nicht verstehen, aber an unseren freien Tagen zieht es uns nicht an den Strand, sondern ins Landesinnere, in die Berge. Ja. Wir können ja. gerne tauschen.
3: <lacht> Nein. Kann ich verstehen. Ähm, ich habe mir ein paar Videos von euch angeschaut. Äh, große Empfehlung an alle äh, Zuhörer. Ich fand sie sehr, sehr witzig. Es hat Spaß gemacht euch mhm. zuzuhören ähm, und so zu sehen. Ähm, vielleicht für alle, die nicht wissen, was Cambio ist, beschreibt mal, was ist das Konzept, wie sieht es aus?
1: Also Cambio ist ein großes Haus, in dem zwölf Leute ähm, ab 18 für ein halbes Jahr zusammen drin leben. und etwas über Jüngerschaft erfahren, ähm, gerade Leute, die nach dem Abi äh, sich fragen, was sie machen sollen oder nach einer Ausbildung oder nach dem Studium oder mitten im Berufsleben stehen und sagen, irgendwie, da muss doch noch mehr geben, äh, einen Ruf von Gott verspüren, aber nicht genau wissen, wohin, für solche Leute ist Cambio da. Cambio ist äh, spanisch und bedeutet Wechsel oder Veränderung und das ist eigentlich unsere, unsere Vision, unsere, unsere Hoffnung, dass die Menschen, die zu Cambio kommen, einen Richtungswechsel in ihrem Leben einschlagen können und danach wissen, wo es hingeht für sie. Und das machen wir dadurch, dass wir die Bibel besser kennenlernen, dass die Leute sich besser kennenlernen. Wir machen viele persönlichkeitsfördernde Aktionen. Die Leute können herausfinden, was ihre Schwächen und Stärken sind und so sich darauf vorbereiten, was nach Cambio kommt. Cool. Ja. <lacht> Klingt gut.
3: <lacht> mhm. <lacht> ähm ich habe gesehen, dass ihr auch mit Gemeinden zusammenarbeitet. Wie sieht das aus?
2: Ähm, Cambio wurde gegründet ähm, durch Henning Hoffmann, der in den Jahren zuvor auf Gran Canaria schon zwei Gemeinden gegründet hat, die auch zur Allianzmission und zum Bund der Fiede gehören. Und die eine davon ist in Maspalomas, ganz im Süden der Insel. Ähm, die legt den Fokus auf Arbeit mit ähm, Überwinterern dort. Also Gran Canaria ist eine Insel, wo ältere Menschen besonders gerne den Winter über verbringen. Und die zweite Gemeinde bezieht sich eher auf Menschen, die wirklich aus Gran Canaria kommen oder von Gran Canaria kommen und dort auch leben, also eher unter Einheimischen. Und genau, daraus ist dann auch die Arbeit bei Cambio entstanden. Und unsere bisherige Beziehung ist so, dass wir sonntags in den Gottesdiensten eigentlich immer vertreten sind mhm. und unter äh, unter anderem, nein, äh, darüber hinaus auch in der Jugend sehr aktiv sind. Also Cambio und die Jugend, die profitieren eigentlich voneinander. Und man äh, lebt einfach gemeinschaftlich als großes Netzwerk auf der Insel.
0: Cool.
3: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel da hinkommen würde, ich bin ja als Deutsche, ich kann kein Spanisch, äh, wenn ich jetzt da in eine Gemeinde gehe und äh, wieder auch gerade erleben will, dann wie, also ich kann das ja nicht verstehen. Oder nennt man bei euch dann irgendwie Spanisch oder wie läuft das?
1: Dazu muss man sagen, dass die beiden Gemeinden internationale Gemeinden sind und die sind ja. immer bilingual. <lacht> okay. Also das heißt, es gibt äh, eine spanische Predigt, die auch äh, dann auf Deutsch übersetzt wird, auch beides von vorn. Ähm, genauso wie manche Lieder dann zweisprachig gesungen werden ähm, und auch die Moderation. Und bei Cambio ist es auch so, dass die ersten sechs Wochen ähm, ein Sprachkurs angeboten wird, der für alle Teilnehmer verpflichtend ist, <lacht> ähm, wo man zweimal die Woche ähm, dann Spanisch sprechen lernt, beziehungsweise die Spanier dann Deutsch sprechen lernen. Und das da werden die Grundlagen gesetzt und im weiteren Verlauf von Cambio soll dann jeder selbstständig auch daran arbeiten. Und so haben es manche Teilnehmer tatsächlich geschafft, wirklich gut Deutsch und gut Spanisch zu lernen. Also das war echt beeindruckend. Ja. Ja, cool. hm.
3: ähm, die Anhalten, die ihr dann haltet, sind die dann auf Spanisch oder auf Deutsch? Weil ihr seid auch was gereist und konntet eigentlich kein Spanisch Richtig. und habt es auch erst gelernt. Ja. Also
2: wie läuft das? Ähm, die Einheit, die wir halten, halten wir definitiv auf Deutsch, äh, alles andere wäre, glaube ich, absoluter Quatsch. Ähm, genau, aber wir werden dann von einem unserer Kollegen, meistens von Rebecca oder Dennis, ins Spanisch übersetzt, sodass die Spanier dann auch davon etwas mitnehmen können. Auch hier haben
1: wir äh, oft Hilfe von Praktikanten oder Praktikantinnen, die gut Spanisch können und die dann für, äh, hauptsächlich für Übersetzungsarbeiten dann auch nach Gran Canaria zu Cambio kommen und uns da helfen. Ja. Okay.
2: Cool. Mhm. Mit dem Ziel, dass wir es irgendwann alleine schaffen. Ja, <lacht> <lacht> definitiv. Eines ja. Tages. Okay. Ja.
3: Cool. Ähm, Teil von diesen sechs Monaten ist es ja, ähm, einmal, einerseits seine Gaben kennenzulernen, aber auch seine Berufung. Mhm. Ähm, und man soll auch ein Projekt planen und durchführen und es wird irgendwie auch
2: ausgewertet. Ähm, vielleicht wollt ihr dazu nochmal was sagen. Das ist Lenas Mietje. <lacht> <lacht> genau, bei dem Projekt äh, geht es darum, dass relativ am Ende des Kambio-Halbjahres, also ab Weihnachten rum, die Teilnehmer vor die Herausforderung gestellt werden, sich zu überlegen, wie können wir denn ein Projekt ins Leben rufen, das der Insel oder äh, den Gemeinden oder den Menschen, die dort leben, ähm, was Gutes tut. Und dieses Jahr hatten wir spannenderweise drei komplett unterschiedliche Projekte. Das eine hat mhm. sich ähm, eher klassisch für den Bereich der Jüngerschaftsschule ähm, mit Evangelisation beschäftigt. Also die sind auf die Straße gegangen, haben Lobpreis gemacht, haben ähm, kleine Geschenktütchen verteilt und wollten einfach die Nächstenliebe von Jesus weitergeben. Das hat total gut geklappt. Klingt cool. Ein anderes, <lacht> ja. genau, ein anderes Projekt äh, hat eine Businessidee aufgenommen, die bei Camio schon seit längerem kursiert, ähm, und zwar Stillkleider zu produzieren, ähm, die nachhaltig sind und figurbetont, ähm, weil wir in Spanien das Problem von einer sehr hohen Jugendarbeitslosigkeit haben und mit dem Gedanken spielen da vielleicht mal ein Business draus oder ein Business dran zu gliedern. Ähm, genau, die hatten total viel Spaß, haben es tatsächlich geschafft, eine, einen Prototypen zu entwickeln und auch fertig zu nähen. Ähm, ich durfte mit meinem dicken Bauch da dann einmal reinschlüpfen. Ich war quasi der proto der ähm, Es war richtig cool zu sehen, wie viele die da gewuppt haben. Und das dritte Projekt hat sich mit dem sehr populären Thema der ähm, Plastikvermeidung auf der Insel beschäftigt. Mhm. Ähm, ist also ein bisschen auf dieser... Ökowelle geritten und haben ich glaube sechs oder sieben Aktionen gestartet, an denen sie an Stränden Plastik gesammelt haben, Strohheime ähm, ersetzt haben durch Macaronis ähm, oh. bei der Happy Hour in der Altstadt. Also mhm. tausend gute Ideen, die hatten richtig viel Spaß, haben glaube ich viel gelernt über die Zusammenarbeit in kleinen Teams, aber auch wie sie selber Projekte strukturieren. Ich habe sie da ein bisschen angeleitet und das hat richtig gut geklappt. Ja,
0: ja, cool. Vor allem,
1: also was in dem Zusammenhang vielleicht auch noch interessant ist, ist, dass die Leute von der Ideenfindung bis zur Umsetzung, bis zur Abschlusspräsentation alles selber gestalten können und planen können. Und so dann auch ähm, ihre Rolle in einem Team finden können. Für die Zukunft, denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt.
3: Cool. Das heißt, man setzt das auch in einem Team um und nicht alleine. Ja. Genau, das waren immer vierer Teams.
2: Die haben von mir, wie gesagt, am Anfang ein bisschen Materialien und ein bisschen Projektplanungseinheiten bekommen. Und dann haben wir sie ins kalte Wasser geschmissen. Sie mussten uns so ein bisschen wie bei der Höhle des Löwen dann pitchen, haben ja. von uns auch Materialien und Ressourcen dann zur Verfügung gestellt bekommen und mussten aber am Ende dann auch eben liefern. Und das dann äh, vor 50 bis 60 Gästen, mhm. die dann extern kamen, haben sie das dann präsentiert als Abschlusspräsentation und ihre Lorbeeren geerntet. Ja. Das, war cool. ja. das
3: war cool. Nice. Ähm, vielleicht mal zur Erklärung, was habt ihr beide studiert? Ah ja. <lacht> 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 ähm,
1: ich habe Theologie studiert, evangelische Geht? Theologie
2: das war's eigentlich schon. <lacht> der erste Anfang. Ja. Ja, richtig. Der Ingreschaftsschule wird das gebraucht. Ja. <lacht> Korrekt. Ja. Ich habe im Bachelor Psychologie studiert in Tübingen. Wollte damals auch noch Kinder- und Jugendtherapeutin werden. Habe mich aber während des Studiums dann Richtung Wirtschaft orientiert. Und habe dann einen MBA in internationalem Management draufgesetzt. Genau. Okay. Ja, nice. also ein bisschen bunter als reine Theologie, aber ich bin sehr glücklich damit. <lacht> das heißt, du machst die theologischen Inhalte, du kümmerst dich um die ganzen Projekte, dass die laufen? Genau, ein bisschen Administration, da unterstütze ich Dennis und gucke, dass das Büro und die Kommunikation nach außen einigermaßen am Laufen bleiben. Ja. Ja, ich,
1: jetzt in die, nee, falsch, ich trete jetzt in die Fußstapfen so, von Henning Hoffmann, der eben mit Nicke zusammen und seiner Frau äh, Gudrun die Jüngerschaftsschule gegründet haben. Ähm, der hat jetzt zum 1. März in Gran Canaria äh, aufgehört zu arbeiten und konzentriert sich auf eine Gemeindegründung in Deutschland. Mhm. Und deswegen werde ich mich jetzt darum kümmern, was sind die theologischen Inhalte, ähm, wie, wie sieht die Struktur, Struktur der, der Einheiten vormittags aus, der theologischen Einheiten und welche Gastredner kommen. Und das mhm. macht richtig Bock, also bis jetzt... Ja, haben wir da viel Spaß. Ab und zu musst du auch selber unterrichten. Ab und zu muss ich darf ich selber unterrichten, was mir auch sehr viel Spaß macht.
3: Ja. Okay, cool. Aber was ist denn aus den Leuten so grob geworden? Also wissen die jetzt irgendwie besser, was sie wollen? Oder?
1: Ja. Also wir haben, wir haben keinen ohne Plan nach Hause geschickt. Ja, Alle hatten
2: zumindest ja. eine grobe Vorstellung oder eine Idee, was sie machen wollen. Okay. Ähm, einige sehr konkret, die tatsächlich auch schon den nächsten Job in der Aussicht hatten oder sogar von Gran Canaria aus in, in ein Start-up. Gründungen reingerutscht sind. Mhm. Das sind jetzt so die vorzeige würde ich sagen.
1: Also eins fand ich richtig cool, eine Teilnehmerin, die macht jetzt in einer deutschen FEG ein Praktikum für ein halbes Jahr nochmal, um ihre Deutschkenntnisse auch aufzubessern, überlegt sich auch hier in der Hotelbranche eine Ausbildung dann anzuschließen und das ist schon cool, wenn man das den Krass. jungen Menschen ermöglichen kann und für die ein Traum in Erfüllung geht, das ist schon, schon cool. Ja. Aber
2: ja, jeder hat hatte seine Idee. Ein Teilnehmer kommt auch einfach wieder zurück im April ja. und bleibt noch ein bisschen bei uns und ja. hilft ja. uns beim Haus, äh, noch die Elektrik nachzu, ja. nachzubessern. Ja. Also,
1: Wofür wir voll dankbar ja. sind, weil ja. das ist echt nötig.
2: <lacht> Jeder hat sein, seine Stelle gefunden, an der er zumindest weiter, weiter arbeiten möchte oder weiter sich bewerben möchte. Das ja. ist auf jeden Fall richtig cool. Ja. Ja.
3: Okay. Um, vielleicht wie sieht ein typischer Tag bei Cambio für euch aus? Also wie ist da der
2: Ablauf vielleicht auch für die Teilnehmer? Ja. Also unser Tagesablauf unterscheidet sich in erster Linie eigentlich nur von der Aufstehzeit, von dem <lacht> Tagesablauf der Teilnehmer. Äh, ich bin ein absoluter Morgenmensch, das heißt, ich stehe gerne auch schon mal kurz nach sechs auf. Ähm, der erste aktive Teil mit Cambio ist tatsächlich das Frühstück um halb neun erst. Das heißt, wir starten ein bisschen Spanisch verspätet in den Alltag. Jeder Deutsche denkt sich, Ei, da ist schon der halbe Tag vorbei. <lacht> aber das ist in Ordnung, wir leben ja auch auf der Insel, also dürfen wir uns da anpassen. Genau, dann starten wir mit einem Frühstück, ähm, mit einer gemeinsamen Andacht, die immer richtig gut ist, weil man da sich zusammen einfach setzt und sich schon mal ausrichtet auf das, was der Tag so bringt. Die wird teils von uns gestaltet, also von den Mitarbeitern, aber großteils eben auch von den, von den Teilnehmern selbst. Ähm, vormittags stehen dann die Andachten, äh, die, die Einheiten im Vordergrund von Tobi oder von Henning oder den verschiedenen Rednern, die da sind. Und nach dem Mittagessen, die obligatorische Siesta <lacht> bis um 15 Uhr, äh, haben wir Schätzen und Lieben gelernt. Und die Nachmittage, da geht es dann praktisch weiter. Also da finden dann diese drei Module statt von Musikinstrument, Sprache oder Sportlernen. Ähm, genau. Und die Abende sind teils in den Gemeinden dann verbracht oder
1: Hauskreise. Auch mal frei. Auch mal frei. Ja. Ja. Diese Module, das ist haben wir gemerkt, das ist eine ganz coole Sache, weil sich da jeder ausprobieren kann. Also im vergangenen Kurs hat jeder mal die Gitarre ausprobieren müssen. Cool. Da äh, habe ich ein bisschen Gitarrenunterricht für jeden gegeben, äh, für Anfänger, Fortgeschrittene und Könner. Das hat richtig Bock gemacht, die Leute dort zu unterrichten. Ähm, ich fand es auch stark, dass sich alle dazu äh, bereit erklärt haben, das wirklich zu machen. Und als Abschlusskonzert haben wir Weihnachten so ein kleines internes ähm, Wohnzimmerkonzert Kon Wohnzimmer gehabt mit allen Teilnehmern, wo jeder ein Lied vorgetragen hat, was er gelernt hat hm. in den paar Monaten, wo wir das gemacht haben. Das war cool. Und sportlich ähm, haben wir Volleyballtraining gehabt. Ähm, Dennis, Dennis, Nickel, <lacht> Beachvolleyball. Beachvolleyball. Dennis Nickel ist ähm, selber ein gut, guter... Volleyballspieler und Trainer und der hat dann die Einheiten gemacht über Volleyball und das haben wir ähm, abgeschlossen mit einem Volleyballturnier, das öffentlich war am Strand von Las Palmas, wo wir ganz viele Leute eingeladen haben, wo viele Leute mitgemacht haben und wo sie dann anschließend auch zu uns, zu Cambio gekommen sind, zum Grillen und wir einfach Beziehungspflege machen konnten. Sehr, sehr cool. Und genau, <lacht> da auch so ein bisschen so einen evangelistischen Drive reingekriegt haben und das war cool, den Leuten zu zeigen, hey, ihr könnt mit den Gaben, die ihr auch im Alltag und im Hobby habt, Gott dienen und für Gott da sein. Und das ist auch einer der Standpunkte von, von uns bei Cambio, so ein ganzheitliches christliches Leben zu haben, ähm, wo die Beziehung mit Jesus in allen Facetten zu sehen ist und Auswirkungen hat. Cool. Mhm.
3: Ähm, wo erlebt ihr das vielleicht, dass ihr irgendwie auch in eurem Glauben wachst oder in euren Gaben, in euren Berufungen
2: also ich glaube, Cambio heißt ja Veränderung und wir fordern das von den Teilnehmern. Wenn ich jetzt auf meine letzten sechs Monate zurückblicke, würde ich sagen, ich habe mich auch ganz schön verändert. <lacht> ähm, es ist turbo herausfordernd, ähm, weil jede Begabung und jedes Talent, das man irgendwo findet, tatsächlich gebraucht werden kann. Das fängt an von ähm, Einkäufe organisieren über Freitagsmittags Kuchen backen. Das mache ich halt leidenschaftlich gerne und äh, darf das da einfließen lassen. Ähm, ich glaube, für uns als Paar war es auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Wir sind noch nicht mhm. so lange verheiratet, aber das einfach als Team anzugehen, ähm, sich da von Gott gebrauchen zu lassen, ohne sich selber als, als Paar aus den Augen zu verlieren, das war definitiv was, wo wir ähm, in, in Vertrauen auf Gott hingegangen sind, weil wir gesagt haben, hey, wenn er das möchte, dann, dann probieren wir das aus und nicht enttäuscht wurden. Also das mhm. war, glaube ich, einer der bereicherndsten sechs Monate unserer äh, ganzen Zweijährigen Ehe. Okay, <lacht> der Vergleich hinkt, ah. <lacht> Nein, das war herrlich. Wirklich, der Job macht richtig viel Spaß und es ist, also es ist wirklich herausfordernd, jeden Tag aufs Neue. Aber wir lernen unglaublich viel und fühlen uns ja. definitiv im richtigen Fleck.
1: Also da auch zu merken, für mich persönlich hat die stille Zeit nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen, weil morgens da wirklich sich Zeit zu nehmen und in Ruhe vor Gott zu treten, ihm den Tag in die Hand zu legen und zu sagen, Gott, ähm, da und da werde ich an meine Grenzen stoßen, bin ich schon an meine Grenzen gestoßen ich bin gespannt, wie du das so hinkriegen willst. Und dann aber auch zu merken, wie er es hinkriegt, das ist schon atemberaubend. Also da muss ich auch sagen, da bin ich ähm, geistlich auch herausgefordert und gewachsen geworden. Äh, nee. Herausgefordert worden und gewachsen. <lacht> ähm, ja. Und wie Lene schon sagte, unsere Ehe hat dieses halbe Jahr echt gut getan. Ähm, auch zu sehen, wie die Prioritäten gesetzt werden. Ne? Ähm, wie kann ich abschalten von so einem Tag, der um 8 anfängt und um 10 abends zu Ende ist. Mhm. Ähm, ja. Hat mhm. aber
2: geklappt. Kollege und Ehepartner zugleich zu sein. Das ja. war an mancher Stelle sehr spannend. Ja. ja. <lacht> genau. Was sind da die Herausforderungen? Also hast du vielleicht da gerade ein konkretes Beispiel Durchaus! <lacht> also wie gesagt, wenn man abends um zehn in ins Bett kommt, hat man sich, man hat den ganzen Tag miteinander verbracht, aber eben nicht eben als Kollege und nicht als, als Partner mhm. und dann abends im Bett den Punkt zu finden, wo man sagt, okay, und jetzt, ich weiß, ich wollte dir noch was über den Teilnehmer XY erzählen, aber ich lasse es jetzt, weil es gehört einfach definitiv nicht ins Ehebett. Ja. Ähm, genau solche Sachen. Und wir hatten nur eine Einraumzimmerwohnung, deswegen ja. waren wir eigentlich zu 90 Prozent. Saßen mir auf unserem Bett, weil die Couch auch nicht so geil war. Ähm, genau, das war so ein Beispiel. Und dann einfach zu sagen, so, jetzt schließen wir unsere Wohnungstür auf und Kambi bleibt draußen und das ist auch okay so. Und das hat in... 90% nicht geklappt. Okay, ja, ja definitiv. Jetzt ja, wohnen ja. wir ja dann bei dem kamm dementsprechend ist ja. das dann egal. Ja. <lacht> dann kriegen wir die ganze Zeit alles mit. Ja. Ja.
3: Wie ist das für euch, wenn ihr da auch nicht wirklich wie man einen Rückzugsort habt? Oder ist das dann doch möglich?
1: Also was wir voll gelernt haben, äh, geschätzt... Boah, ich kann nicht mal reden. Was wir voll <lacht> zu schätzen gelernt haben, war... Ähm, der freie Tag. Wir haben montags alle frei gehabt, sowohl die Teilnehmer als auch die Mitarbeiter und das haben wir auch streng durchgezogen. Mhm. Da haben wir keine einzige Ausnahme gemacht, ähm, weil wir gemerkt haben, dass das schon einen Sinn hat, dass wir einen freien Tag bekommen haben äh, von Gott. Und das war wirklich gut, weil das immer, also wie gesagt, wir sind auf einer Urlaubsinsel. Und den einen Tag kann man sich das auch, auch gönnen, dann mal an schöne Plätze zu fahren, auf irgendwelche Berge zu steigen oder dann halt doch mal ins Meer zu springen. <lacht> <lacht> ähm, wo, wo ich gemerkt habe, in der Natur können wir beide total gut abschalten. Ähm, das tut sehr, sehr gut. Gran Canaria ist wunderschön, hat viele verschiedene Klimazonen, viele verschiedene ähm, Natur. Ähm, und dann auch in der Siesta zu sagen, so, wir haben jetzt zwar nur anderthalb Stunden Pause, aber da zwingen wir uns ein bisschen, nicht über die Arbeit zu reden oder da zwingen wir uns ein bisschen, zur Ruhe zu kommen. Das ist cool und hat auch immer besser geklappt. Mhm. und Von daher, man hat schon seine Rückzugsräume, die muss man sich aber auch nehmen. Mhm. Ja. Und das haben auch die Teilnehmer gemerkt. Also, wir hatten Teilnehmer dabei, das konnte man sehen, die, die sich regelmäßig zurückgezogen haben, die konnten viel mehr auftanken und viel mehr mitnehmen, als die, die immer Action hatten und ähm, die irgendwann gesagt haben, boah, mir wird das alles zu viel. Mhm. Und wir dann gesagt haben, ja, dann zieh dich doch mal ein bisschen mehr zurück, geh mal alleine spazieren. Ähm, und die, die das gemacht haben, die haben dann gemerkt, ja, tatsächlich, das ist äh, viel wert und ähm, das möchte ich auch in meinem späteren Leben so beibehalten. Mhm. Und, das, ja. und da muss, glaube ich, jeder irgendwann in seinem Leben mal ausprobieren und gucken, was so seins ist. Ne?
3: Mhm. Ja. Seit der Eher Leute, die gerne und viel in Gemeinschaft sind? Oder seid ihr eher Menschen,
2: die eigentlich dann doch eher mal Rückzugsort brauchen? Definitiv viele unter Menschen, weil anders <lacht> können wir diesen Job nicht machen. Also okay. ich glaube, wir sind beide eher extrovertiert und tanken auf, wenn wir viele Menschen um uns mhm. haben. Aber dennoch, also die Gemeinschaft bei Campo ist wirklich intensiv von morgens bis abends. Also da gibt es einfach ähm, ja, immer, immer jemanden, der um einem ist. Und da ertappe ich mich dann schon dabei, dass ich dann diesen, diesen Montag auch wirklich keinen von den Teilnehmern sehen möchte, einfach weil ich merke, jetzt einmal kurz um mich selber drehen, auftanken, das tun, was, worauf ich einfach Bock habe. Sei das heißt, es einen mhm. Kaffee zu trinken oder eine große Runde laufen zu gehen oder auf einen Roque nublo zu steigen. Ähm, genau, also es ist eine Mischung, aber definitiv lieben wir es unter Menschen zu sein. Ja. Und die, gerade über die sechs Monate hinweg zu bemerken, wie eng diese Beziehungen auch sind. Also wir sind... Wir sind klar Mitarbeiter für sie und in gewisser Weise eine Leitungsfunktion, aber meine Rolle darüber hinaus, würde ich sagen, war in manchen Punkten große Schwester zu sein und Teilnehmer zu trösten, wenn eine Beziehung in die Brüche gegangen ist, Mutter zu sein und sie daran zu erinnern, dass die Bäder geputzt werden müssen, mhm. Freundin zu sein, wenn es einfach wirklich auch an schwierige Lebensfragen ging und wo ich sagen würde, da muss man auch als ganze Person sich rein investieren, sonst funktioniert der Job nicht. Mhm. Und da muss die Arbeit mit den Menschen einfach Einfach nur Spaß machen und ähm, darf nicht Pflicht sein, sondern muss die Kür sein. Ich glaube. Ja. Ja. So geht es uns allen, aber wir genießen es alle. Mhm. Ja. Du bist dann eher der Papa.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, mir geht es genauso nur alles im <lacht> cool. ähm, Männchen.
1: Ja. Was uns auch sehr hilft, ist die Freundschaft zu unseren Kollegen. Mhm. Ähm, wir sind auf der Insel insgesamt vier junge Paare, die jetzt alle frisch Eltern geworden sind oder seit zwei Jahren Eltern sind. Ähm, jeweils ein Paar in den beiden Gemeinden und dann eben Rebecca Dennis und wir beide ähm, auf der Jüngerschaftsschule und das sind äh, wirklich gute Freundschaften, die sich da gebildet haben zwischen cool. diesen vier Paaren und ähm, da kann man sich dann auch mal austauschen und ähm, überlegen, Tipps abholen, ähm, auch mal drüber reden, was was nicht so gut läuft und das ist wirklich wertvoll. Ähm, auch für das Kind, was jetzt im Juni kommen wird, ähm, wo wir uns darüber freuen, weil das ganz viele andere Kinder im Umfeld hat. Ähm, das ist super genial und da freuen wir uns
2: voll drauf.
3: Und es wird gleich äh, zweisprachig aufwachsen, ne? Ja, mal schauen.
2: Von uns <lacht> kriegt es noch nicht so viele aber nee, definitiv. Also wir haben das jetzt bei, bei mir erlebt, die wird jetzt zwei im Juni und ähm, ich glaube, sie macht das nicht bewusst, aber mit den Spaniern redet sie halt die drei Wörter, die sie kann tatsächlich auch auf Spanisch. Also dann sagt sie mhm. ola statt hallo, okay, das äh. ist jetzt kein großer Unterschied, aber so fängt's an. Äh, no statt nein. Und äh, das ist doch definitiv ein cooles, ein cooles Privileg. Ja. Mhm. Ja. Ich habe mir das an mancher Stelle immer gewünscht, weil ich mein auch. Englisch wirklich grottig war. Also <lacht> die Zeit die ich in meinem Leben mit Französisch-Vokabeln verbracht habe. Katastrophe.
3: Wie gut das Spanisch anders klingt, gell? Ja. <lacht> Okay, ähm, was ist Cambio für euch persönlich?
2: Gute Frage. Mhm. <lacht> Definitiv nicht nur der Arbeitsplatz. Es ja,
1: ist ein Lebensstil, würde ich sagen. Ja. Also das, was Lene vorhin gesagt hat mit den Beziehungen, ähm, ist auf jeden Fall was, was im Mittelpunkt steht. Ähm, ohne Beziehung wird Cambio nicht, nicht funktionieren. Cambio ist mehr als ein Ort. Ich erwische mich ganz oft dabei, dass ich sage, Campio ist eine Jüngerschaftsschule oder ein Jüngerschaftszentrum, aber eigentlich ist es viel mehr als das. Es ist nicht nur der Ort, dieses Haus, sondern es sind eigentlich die Beziehungen, die da entstehen und ähm, diese Entwicklung, die, die, die da drin steckt. Und deswegen sage ich auch, dass es ein Lebensstil ist, ähm, weil ich merke, dass die, die Kontakte, die man dort bekommt, die Vision, die man spinnt, das Entdecken, was da also die Leute, die ihre Persönlichkeit entdecken, wir, die wir uns immer mehr entdecken, das ist so intensiv, dass es gar nicht nur so eine Art Job ist, sondern es ist ein gemeinschaftliches Leben in einem ganz bestimmten Stil und zwar, dass man Jesus nachfolgt und so gut wie es geht, nach bestem Wissen und Gewissen das versucht umzusetzen. Ja,
2: ja. <lacht> ich suche immer noch nach einem Wort, das es perfekt beschreibt, aber ich glaube, es gibt's nicht. Ähm, einer unserer Teilnehmer hat mal gesagt, Cambio ist für ja. ihn How to Live a Life. Mhm. Ähm, ich würde es ergänzen und sagen, How to Live a Life with Jesus, weil ich glaube, ähm, der, der große Vorteil, den die Jünger damals hatten, war, dass sie einfach mit Jesus Tag und Nacht verbracht haben. Und ich wünsche mir das manchmal, dass ich denke, Mann, Jesus, ich hätte so gerne, ich hätte dich einfach so gerne um mich. Weil ich glaube, Role Model Learning ist einfach das, wo wir Menschen für geschaffen sind. Und das versuchen wir bei Campio zu ermöglichen. Und wir versuchen, den Teilnehmern Vorbild zu sein, da, wo wir es sein können. Und gleichzeitig einfach eine, eine gesunde Gemeinschaft zu leben, ähm, die vielleicht in manchen Ecken an die Urgemeinde vergleichbar ist. An manchen Ecken vielleicht auch eher an eine studenten wg erinnert. Ähm, <lacht> zumindest vom Sauberheitsgrad. <lacht> <lacht> ähm, aber im Großen und Ganzen einfach... ja einfach eine wertvolle Gemeinschaft ist für, für jeden. Und ähm, wir versuchen da jeden zu integrieren und jeden bestmöglich zu fördern. Ähm, vielleicht ist es auch eine Art Förderschule. Ich weiß es nicht. Ich suche weiter nach einem Begriff. Und wir sind, <lacht> auch,
1: wir sind auch noch nicht am Ende angekommen. Also das soll sich jetzt nicht so anhören, als hätten wir jetzt schon die... also so Das Patentrezept. Das Patentrezept überhaupt nicht. Also da ist uns auch das Feedback von unseren Teilnehmern voll wichtig, ähm, weil wir immer wieder... Wie schon gesagt, an Grenzen stoßen und merken, boah, da würden wir eigentlich gerne was besser machen, mhm. ähm, wo wir selber merken, irgendwie ist es komisch, aber wir wissen nicht genau was. Und von daher ist die, die Entwicklung von Cambio noch langsam nicht abgeschlossen. Mhm. Und da werden wir uns in den nächsten Monaten und Jahren auch darum kümmern, ähm, dass wir da zumindest eine grobe Struktur, ein grobes Gerüst ähm, ähm, hinbekommen, was sich immer weiterentwickeln darf und kann, aber wo nicht mehr jeder Eckpfeiler neu eingeschlagen werden muss.
3: Ja. als lebender Organismus, ihr könnt euch auf die Teilnehmer einstellen. Und das wäre der Traum, ja. es <lacht> steht und fällt mit den Teilnehmern. Also ja. ich
2: finde, Cameo, um nochmal auf die Frage davor zurückzukommen, es, ich sage auch immer, immer dieses Cameo war so und so, weil ich merke, mhm. es sind immer die Gesichter und die Menschen, die Kamio zu dem Cameo machen, dass es war. Und für uns war es jetzt der erste Durchgang, dementsprechend mhm. haben wir nur diese eine, diesen einen Vergleich aber ich bin davon überzeugt, dass das nächste Cambio äh, 2020, 2021 komplett anders wird, weil mhm. die Menschen einfach komplett anders sind. Und äh, deswegen ist Cambio eigentlich mehr die Struktur, die gefüllt werden muss von dem Leben und den, den Menschen, die dann zu uns kommen und die sechs Monate mit uns verbringen. Ja. Also definitiv mhm. lebender Organismus.
3: <lacht> Gibt es da irgendwas bestimmtes, einen Moment, äh, bestimmten Moment, den ihr im Kopf habt, wenn ihr an Cambio denkt? Irgendeine Erinnerung, die euch in den letzten sechs Monaten vollhängen
2: geblieben ist, wo ihr öfter dran zurückdenkt? Für mich ist es ein Moment ähm, der Reflexionswoche, die Tobi vorhin schon erwähnt hat. Die haben wir irgendwann im Ende Oktober, Anfang November gemacht. Und Tobi und ich haben die geplant und wir hatten die coole Idee, in unseren Köpfen coole Idee, äh, an diesem Freitag, am letzten Tag der Woche, ähm, morgens um halb sechs alle Teilnehmer aus ihren Betten zu trommeln und mit ihnen auf einen alten Vulkankrater zu fahren und dort den Sonnenaufgang anzugucken und nice. wir waren sehr motiviert und äh, sind auch alle aus dem Betten gekommen und saßen dann da und ich habe so gemerkt, boah, vielleicht finden die das gar nicht so cool, weil wir auch viel zu früh dran waren, wir saßen dann fast noch 40 Minuten und haben auf die Sonne gewartet und ja, richtig, es war unglaublich bewölkt und am <lacht> Ende haben wir von der Sonne nicht mehr bekommen als so ein Mini-Sonnenstrahl, also es war definitiv viel weniger, als ich erwartet hatte. Und die Sonne geht viel schneller auf, weil genau. wir näher am Äquator sind. Also ja. zack
1: ist sie da und ja. man denkt sich, so romantisch war das jetzt gar nicht. Ja.
2: Aber dennoch ist diese Erinnerung bei mir so cool, weil wir alle erwartungsvoll auf den Horizont geblickt haben und es war mucksmäuschenstill, ähm, die Teilnehmer saßen um uns herum und es war einfach so eine, so eine ehrliche Atmosphäre und ich habe gemerkt, ich kann das auch gar nicht planen, weil ob da jetzt Wolken sind oder nicht, ist ja mal definitiv <lacht> nicht in meiner Macht. Ähm, aber es war ein cooler, ein cooler Tag und auch die Gespräche, die danach entstanden waren, ähm, waren einfach echt tief und, und bewegend und richtig mhm. schön.
1: Für mich, ja. Für mich war es ähm, die Taufe von drei Teilnehmern, die wir durchgeführt cool. haben im Atlantik. Nice. Ähm, das, war, das war echt ein Highlight. Ähm, vor allem also, die Zeugnisse zu hören von den, von den Jungs und Mädels, die sich da taufen lassen haben. Ähm, das war, also, das ging runter wie Öl. Ne? Die, <lacht> haben, die haben erzählt, wie sie Gott einfach bei Campion nochmal ganz neu kennengelernt haben und gemerkt haben, dass sie das Ding festmachen wollen, was sie glauben, dass sie es bezeugen wollen und ähm, dazu stehen wollen, an was sie glauben. Und das ist ähm, für jeden Pastor und Theologen, ich glaube auch für jeden Christ, was, wo das Herz aufgeht. Und ja. ähm, <lacht> cool. ich bin jetzt noch nicht so lange. Ähm, Theologe und habe noch nicht so viele Taufen durchgeführt, aber das war eine ganz besondere Taufe. Das war richtig, richtig schön. So ein persönliches Highlight auch von mir. Ja.
3: Ach, cool. Ich freut das immer, wenn Leute sich für Jesus entscheiden. Ja. Von daher ist das cool, dass ihr da ähm, mit den Leuten vorwärts geht und die da einiges mitnehmen können. Ja. Cool. Ähm, was wünscht ihr euch für die Zukunft von Cameo? Und vielleicht auch für euch. <lacht>
1: Ich wünsche mir, dass wir das hinbekommen, was ich gerade so gesagt habe, dieses eine Struktur schaffen, in der sich die Leute und wir uns wohlfühlen, gleichzeitig aber ein lebender Organismus bleiben, wo wir merken, wann es Zeit ist, was zu ändern, was fallen zu lassen ähm, und nicht zu starr werden. Äh, Cambio heißt Veränderung und das wünsche ich mir auch für, für Cambio selbst, dass sich das immer so stückchenweise weiterentwickelt und immer besser wird und in dem Sinne besser, dass die Leute, die dorthin kommen, dieses Nachfolgen von Jesus, also Jüngerschaft, wirklich zu ihrem Lebensstil machen. Und dass wir als Ehepaar immer besser unsere Rolle finden, immer mehr diesen Spagat zwischen Arbeit und Freizeit hinbekommen. Und vor allem, dass wir es hinkriegen, mit einem Kind noch, <lacht> dazu zu arbeiten und da uns voll einzugeben.
2: Ja, mein Wunsch ist, also bezogen auf uns als Personen, glaube ich, dass wir mh, Cambio so gestalten dürfen, wie wir es für richtig halten, aber auf keinen Fall aus dem Auge verlieren, was Gottes Vision ist und uns da immer ganz ehrlich hinterfragen. Uns auch mhm. ähm, in dem stressigen Alltag, in dem wir manchmal sind oder in der vollen Woche, ähm, wirklich immer wieder hinsetzen und, und auf Gott hören und gucken ähm, fahren wir gerade noch in die richtige Richtung oder wird Cambio plötzlich von sich selber irgendwie weiterentwickelt, ohne dass, dass Gott da noch äh, groß was zu sagen hat. Ähm, das ist mir jetzt so in den letzten paar Wochen nochmal richtig wichtig geworden, bezogen auf, wie wir, als, wie wir uns als Mitarbeiter sehen, glaube ich, für die nächsten paar Cambios. Ähm, <lacht> und Cambio selber, äh, da sehe ich mich eher so als Kickstarter und würde meinen, <lacht> mein Traum wäre es, dass wir Cambio in zwei bis drei Jahren einfach so weit an Spanier übergeben haben, dass wir deutsche Missionare eigentlich uns selbst überflüssig machen. Das wäre mein absoluter Traum, meine absolute Vision, weil ich der Meinung bin, dass Menschen meistens mehr, Imp oder mehr Impact haben, mehr Wirkung haben, wenn sie, aus, wenn sie zu ihren eigenen Leuten sprechen. Und wir sind mhm. dort Deutsche, wir sind Ausländer, da müssen wir uns nichts vormachen, das merken <lacht> wir an vielen Stellen, nicht nur an der Sprache. Und äh, das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir da fähige und motivierte Mitarbeiter finden, die einfach Bock haben, das weiterzuführen, was, was wir als Deutsche ähm, ja, gegründet haben. Dass wir als Gründerväter in die Geschichte haben. <lacht> Gründer. Gründer <lacht> ja, der, Sinn, der
1: Sinn von Cambio ist ja eben nicht nur ein Jüngerschaftszentrum für deutsche Leute zu sein, sondern unser Traum ist, dass wir äh, sechs Spanier, sechs Deutsche dort haben, ähm, die sich da gegenseitig auch ähm, herausfordern können. Und dass es eine wirklich internationale Schule wird. Wir hatten im vergangenen, ähm, vergangenen Kurs jetzt vier spanischsprachige und ähm, acht deutsche. Und das war cool, aber es wäre noch cooler, wenn es genau halb-halb wird. Mhm. Ähm, Gerade auch für die Sprache, dass man dann herausgefordert ist, wirklich die andere Sprache auch zu sprechen. Ähm, genau, und wenn wir deswegen, das was Lene sagt, wenn wir dann noch ein paar spanische Mitarbeiter bekommen, das wäre auch... Für alle Zuhörer ein riesen ähm, spanische Mitarbeiter. Das wäre super cool, wenn wir da noch ein paar kriegen, die das mit uns machen können und dann vielleicht sogar einfach in komplett spanische Hände übergeben. Das wäre super für die Inseln dort. Ja. Okay.
3: Dann direkt zu deinem Stellenangebot. <lacht> 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 ähm, wie kann man zu euch nach Gran Canaria kommen? Wie läuft es, wenn man da auf die Jüngerschaftsschule will? <lacht> ähm,
1: als Teilnehmer kann man sich... Ähm, auf der Website anmelden, mhm. www.cambio.go-global.de oder am.am. Am. Am. <lacht> ähm, <lacht> da kann man sich direkt anmelden. Ähm, wenn man einfach mal einen Einblick bekommen möchte in Cambio, dann kann man auch ähm, zur, zur Woche des, wie heißt es?
2: Zum Baueinsatz, Nichts danke. Machen.
1: Genau, nächste Woche. Zum Baueinsatz. Das sind zehn Tage vom 1. bis zum 10. Mai 2020. Äh, kommen und helfen, das Haus weiter zu renovieren. Das ist immer eine kleine Baustelle dort vor Ort. Ähm, und. Dann kann man das Haus kennenlernen, uns als Mitarbeiter kennenlernen, das Projekt kennenlernen, die Gemeinden kennenlernen und auch die Insel kennenlernen.
3: Nice.
1: Weil man, genau, weil man soll ja nicht nur arbeiten, sondern wenn man schon mal da ist, dann kann man die Insel auch nachmittags noch erkundigen, äh, erkunden, meine ich.
2: Wir zeigen euch die schönsten Orte. Wir zeigen euch die
1: Insider-Orte <lacht> und ähm, lassen uns da auch gut gehen.
2: Habt
3: ja. ihr abschließende Worte? Irgendwas, was ihr unbedingt noch loswerden wollt?
1: Ich grüße meine Mutter.
3: <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, <lacht> nee, betet für uns. Das ist wirklich wichtig. Ähm, heute Morgen haben Lena und ich uns darüber unterhalten, ähm, wie das Leben wohl aussehen würde, wenn es nicht diese Person gäbe, die für einen beten. Mhm. Ähm, und ich glaube, treue Beta sind für Cambio unglaublich wichtig, weil das ein junges Projekt ist, mit jungen, zum Teil auch sehr unerfahrenen, äh, Mitarbeiter, damit meine ich auch uns. <lacht> ähm, und wir brauchen da Gottes Führung.
2: Das merken wir eigentlich jeden Tag. Ähm. Und am Ende sind es tatsächlich nicht wir, die die Menschen verändern, sondern es ist ja. einfach äh, Gott, der die Menschen verändert. Und das ähm, müssen wir demütig äh, anerkennen oder dürfen wir demütig anerkennen, dass das nichts ist, was wir tun, sondern dass es sind Sachen, die Gott geschehen lässt. Und da sind wir, wie Tobi schon gesagt hat, wirklich auf das Mitwirken und Mitbeten von ganz vielen anderen Menschen angewiesen.
3: Stimmt, ja. Gebiet das cool. <lacht> Simon, ich gebe zurück an Simon.
0: Es war hart für mich, so lange still zu sein. <lacht> ich freue mich nicht was sagen zu können. Ich danke euch dreien ganz herzlich, dir Evelyn, dass du deinen ersten Podcast aufgenommen hast. <lacht> genau. Und euch der werdenden Familie De Fries ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das berührend einfach mal mit reinzuhören, was bei Cameo abgeht und wie es für euch weitergeht. Danke,
2: genau. wir sein
0: Danke fürs Zuhören. Danke. Danke. für dein Interesse. Lust auf mehr bekommen? Dann schau doch einmal rein unter goglobal.am move und lies alle Beiträge unseres aktuellen Magazins oder informiere dich über deinen Einsatz in Gottes weltweiter Mission.